0: Podplay Kär Martin, kul att du är och hänger med min kollega Ann. Kan bara säga hej. Hoppas att allt är bra med dig.
1: Jävligt avslut när du pratar med typ Ditt livs stora kärlek för första gången På Men många, många år Du är så
0: dum i huvudet Du är så dum i huvudet. Du är så liksom mjölkar den här historien
1: <laughs> Men den är ju mjölkvänlig Men gud Det är ju den bästa, mest produktiva krigan Vi någonsin har haft <laughs> <hängt in. laughs>
0: Ute i vårt lilla stan Du vet att den här valsar ju liksom Mellan Aftonbladet och Expressen Premium jag, jag tror på riktigt att jag ser den en gång i månaden Och så ser jag mitt nille där Med hans nille bredvid Och, man bara så här. och det står också lite olika information Att vi har dejtat i tre år Att vi har varit på, tillsammans på Gryf och Källs 35, alltså jag var, jag var gift med Kalle. Alltså det är mycket som är liksom. Ja,
1: var det då du sa att du var i Turkiet? Ja,
0: <laughs> men alltså du vet, det är så mycket. Någon dag måste man väl liksom lätta på det där lilla bladet då. Och...
1: Men jag tänker att det är så det där är jävligt intressant rent historiskt så att det är vissa par som på pappret liksom kanske inte gjorde så mycket väsen av sig, men som alltid så här så otroligt stort intresse. Men man ska ju inte också säga glömma bort att jag var ju hundra okänd när jag dejtade Martin.
0: Mm. Alltså jag var ju bara en brud utav tusen förmodligen. <laughs> Samma vecka. Samma vecka. Mm. Nej men och, och det här är ju bara blivit roligt för att jag blev känd i efterhand. Annars hade det inte varit för liksom. Nej
1: det är sant. Om, om du hade varit Annika Berung från Beringsvik så, <laughs> så kanske <du> inte <laughs> <laughs> ett kävat fullt och <laughs> Men vet, jag tycker vi tar det igen för att ibland Även vet man ju du... inte. Nej men ibland vet man ju inte varför man faller för någon. Vad var det du såg?
0: Vad ah, var jag såg den där dimmiga natten på Spybar 1998. Det är höst. Jag vet exakt vad jag var på med för kläder. Han står i. Vad vad. Va? det här är spännande. Jag hade på mig. Jag hade en secondhand en Single -kjol, vad ska jag säga? Lite så här, mm. Ja, det var, den var transparent ska jag, under tio. <laughs> I till. Du vet, man såg liksom lite ben Men man såg inte tillräckligt mycket Den var liksom lite sexy Sen hade jag något Hade du såhär breda såhär dans Alla Sarah Jessica Nej, jag faktiskt... hade jag under ja. Och så high heels mm -hmm. Att några jävligt snygga strumpbyxor Och sen hade jag någon form utav korsettliknande topp Under uh, Lite som Madonnas, du vet den här mm -hmm. uh, Och uh, Ovanpå det hade jag en skjorta Som var knuten Glöm inte bort att det var 98 Då har vi fortfarande Och så hade jag Ett, liksom ett läderhalsband Som jag hade gjort själv På någon sån här lädersmidesverkstad som jag hade gått. Med torsammar nej, nej det var riktigt snyggt faktiskt Det där, okay. det där skulle jag sätta i produktion mm. ehm, Och så gick jag fram till honom Och så sa jag såhär nej, nej, nej
1: Vi måste alla förbereda oss Med typ 33 skämskuddar Men vi, vi håller i, vi håller i. Jag tycker inte om din musik, men jag tycker det är ganska fint.
0: Ja, det var väl ungefär det som han uttryckades. Alltså sen <tryck> Så gick ni
1: hem. <tryck> men, men var det då... Nej, men jag kommer ju bli citerad på det här. Nej, men grejen är att ja, vi måste också stanna här. Jag var på en middag dagen. Det var en tjejkompis till mig som också sig verkligen 40+. plus jag bara, Men jag har aldrig haft ett non, one night stand. Jag förstår inte hur man kan tända på någon i en taxikö eller i, i en bar. Så här, jag bara, nej. Ingen problem alls. Nej. Det tycker jag inte alls är konstigt att man får feeling. Det är knapplösa knullet. Kan du din Erika Jong så vet du precis vad det handlar om. Att så här, helt plötsligt får man jävligt mycket feeling. Kåtfeeling bara. Men du vet att i efterhand kan jag ju få... Du vet, jag är, alltså, om du
0: känner mig idag jag är ju en ganska rädd och blyg person mm, när det kommer mm. till just de där delarna. Mm. Att jag gjorde det här. Mm. För mig är det helt
1: sinnessjukt. Mm. Alltså, det är liksom inte samma person. Men jag träffar alltså honom nu i ett köpcenter och jag ska göra ett covid-test. Jag trodde att du var på radion och sprang på honom där. Det var därför jag spelade in den här lilla filmen. Ja, nej, nej, nej. nej. Jag vet inte hur det här blir, men någonstans kommer ju fram till det. Jag säger så här att det här är i type- eh, han är jätte, en av Sveriges mest kända artister. För det är han ju. Säger du det till de som jobbar där? Nej, till oss igen. Jag har med med oss igen. För oss igen fattar inte. Även, det känns som att ni går way back, säger han. Jag, jag bara, ja det beror på hur man ser det. Uh. <laughs> du vet ju också att, jag, att vi har baserat en hel show. Som vi turnerade vi med. Vi och
0: vi, du har baserat. <laughs>
1: <laughs> och jag, han måste ju veta om det här. Ja, det vet
0: han ju, för de läste ju upp den här intervjun som du hade gjort, lilla hynda, med Aftonbladet för honom i, i vad heter fördomspodden. Okej. Ja. ja, och där var ju jag, där ringer då Aftonbladet mig, och jag med någon kniv mot min strupe, eftersom du har liksom gjort en kissentellintervju intervju där. Får ju bara bekänna Ferrys, det enda jag bekräftar är ju bara säga ja, vi hade en romans, han är fin. Och så var det inte så mycket mer med det. Men de orden har ju då valsat runt i media de senaste tre åren och nu har jag för en sagt någonting om den här relationen så nu
1: ser jag kommande tre år framåt men det här är liksom din... Det är din Pippi Långstrump-grej. Vadå Pippi Långstrump? Ja, du har gjort henne, Harald. <laughs> du ska vi se tyska talkshows och... Oh, herregud. Ja, men, men sen så är det någonting med honom. Han är ju liksom en ståtlig man på nästa. Han har ju någonting. Han har ju vikinga aura in a good way. Och sen slutar jag med att Ossian typ har sökt jobb på hans vikingakrog. Ja men cirkeln är sluten. Nej, men jag orkar ja, inte. nej. Och han blir liksom lite irriterad för oss. Han blir lite så här hetsig. Så här, vad, jag fattar inte, vad då? Har du ut musik? Och så här, han bara, men jag kanske inte är så känd som du inte ens vet vem jag är. Jag bara, jo, du är, men allting blir lite pajigt. Men det slutar i alla fall med att eh, jag hälsar från dig, men jag vågar inte visa upp filmen. Du vågade inte det? Det var ju synd. Ja, det kanske var synd. Ni kanske ska vara så här att ni träffas en gång per år på ett vikingarbåt. Jag dricker mjöd. Kommer du ihåg den där filmen att som heter minden. så här... Den handlar om ett par Som träffas en gång per år mm -hmm. I en stuga I typ menar, Amerikanska mountains typ Och sen så bara har de en knullvecka Som är superpaktonerad Och sen sista året de träffas Då har han mannens Handikappade fru som han aldrig har velat lämna Och hon har dött mm -hmm. Och då har de liksom ja, har de så träffats en gång Vecka per år i 35 år Och nu så kan de då 70 års åldern Eh, bli hopp. Och då är det ingen som vill det Nej. Nej Men inte det är otroligt mm. Du menar att jag ska då åka Och ha en
0: knullvecka med i-type e Ängar <laughs> för år jag får väl snacka med jord först tror jag bara, Om man känner sig liksom <laughs> Fine med
1: det Ja, hur som helst, han i alla på, om ni vill veta vad Martin Vita blir nu, så håller han på att spela skriver hårdrock.
0: Det är ju roligt ju. Ja. Grejen är så att jag visste ju om att han var med hårdrockare, då är därför vi klickade mm. jag var hårdrockare. Vadå, på den tiden? Ja, var ju det.
1: <laughs> jo men, på den tiden. Jag, jag vill se,
0: Ja, men du förstår, mer uttalad liksom. Mm, mm, mm. Ehm, idag är man ju en kräsen allätare. Men då var det mycket mer så alltså, Hela 90-talet var också väldigt så här, segmenterat. Man var ju antingen hårdrocker eller syntare eller hiphoppare. Alltså man var ju ja, sin, jag fattar, jag fattar. sin musikgenre. Mm. Och jag har ju alltid varit liksom, en eh, horat runt i allihopa liksom, och tyckt mm. att det var varit kul. Men eh, det, det finns ju något lite hårdrockigt i dig så jag tycker det är lite härligt. Otroligt vitt måste jag säga.
1: Ja, men gillar du någonsin sin älskade
0: det mm -hmm. alltså du vet att min första pojkvän som också med Martin eh, han var så inte vi lyssnade på Nitzireb och Kraftverk och Laibach och allt vad det var han var ljungs
1: åt han så inte. nej var det popsynt, ja, ja det var helt lost okay. eh, Perkmod var ju
0: liksom där och nosade i början, ja Kraftverk jag. men liksom, ja. de här, vissa av de här banden de är ju liksom semi-nazister det fattade inte jag då hur som helst, Martin var ju helt rak och hade lugg och min mamma sa att mig nu är det dags för dig att gå och klippa håret, jag är 13 år gammal Eh, och jag går ju dit Och rakar av med allt hår Och, och har kvar en lugg Och min mamma grät i en vecka Det gjorde nästan jag också När jag fick se bilderna i vuxen ålder <laughs> <Du får se. laughs> I chock oh, wow. ja, nej. Alltså, så jag var jättesint där då Mellan 13 och 14 Och sen gick jag direkt rakt in i Guns and roses träsket Och så håller ja, jag höll på sådär Så jag hiphoppar en liten sväng runt 20 där Klidrisch
1: där har vi ett par, apropå par, som fortsätter var intressanta. Axel Rose och supermodellen... Jennifer Seymour. Ja. För att de är inte ihop längre. Nej, men de var ju men det en kort jävla stund. ett par. Nej, men det är ju men... som Justin och Haley. Ja, vet, man tittar på bilden och man bara säger nej, men man kan inte faktiskt vara så här jävla cool. Och nej. ändå vara så jävla i <laughs> Samma. Så, nej, men som hans kläder och hans stil. Idag skulle det kanske inte gå hem. Men kom du ihåg den där de gjorde när de skulle gifta sig? 9 ja, november. Ring. Kasta på den här
0: killen. Den är fortfarande fantastisk. Jag vet att den är hundra procent oklar. Någon hoppar genom tårtan, sen blir det ett ring, och sen är hon död. <laughs> Ingen förstår.
1: <laughs> Kanske var lite inblandad med det. Coke Ja det är intressant med såna här par som bara så här lever kvar Du och Kan vi släppa honom nu? Nu Jag vet inte, jag blir van av honom Du får av honom Jag ska börja jobba på en krog De vikingar Jag gillar honom bara Jag har en fråga kvar I i e type Anita Gate hur länge dejtade ni? Eller var ni exklusiva för varandra? Eller var du exklusiv? Eller hur nej, men det? Vi var väl. Alltså, nej, det kan ju inte jag påstå att vi var. Men du presenterade fanns pappa. Nej, men jag har
0: ju träffat hans kompis. har varit på några här, middagar, slash, liksom situationer där vi har varit där tillsammans. Men jag skulle inte säga att vi har varit där som ett par. Men vi dejtade väl on and off i typ tre år? Vad? Ja. Men det kunde bli ett vikingarbröllop. Nej men vad va, ge dig. Nej, men, jag tror att så här, vi synkade inte. Det var en period när jag kände så här, men Men nu är jag liksom redo för next step. Men då var mm. inte han det. Och sen så när, kom, var han väldigt sugen på next step. Och då var inte jag det. Alltså vi var aldrig i synk. Men har han någonsin haft en officiell flickvän?
1: Ja men det har han ju han är inte en att han gryf just, ja för fan vilket jävla liksom, supercouple gryf och it jag hade gjort det ja. men de senaste åren har det ju varit väldigt, väldigt tyst om honom jag, anser, jag, jag,
0: jag ömmar ändå liksom lite för honom, för grejen är han är ju en sån jävla grundsnäll person så att så här, jag tror bara liksom att han har många gånger, som som utnyttjar utnyttjar av folk, vet jag, och sen så har han väl lite, vet jag inte om du är uttalat eller om det är diagnostiserat men jag tror han har lite han har någon liten bokstavskombination- som kanske inte gör det så lätt för honom egentligen. Mm. Men sen så har han ju liksom- en dålig liksom, eh, kompass på det sättet- att han så här, inte riktigt eh, faller för en tjejs inre. Mm. Han kan, många gånger faller för en tjejs yttre. Och det kanske inte alltid blir så bra. Mm, jag fattar. Mm.
1: Men, men det är lite som jag eh, hörde en kompis berätta- om att eh, hon var tillsammans med en man- som liksom, så fort kvinnan ville ha lite mer. Ja. Än bara den där första förälskelsen. Någon unge eller två. När kvinnan då ville gå djupare. Då fick han panik. Ja. Vet, när, när kvinnan ville börja prata. Mm. För att sen när man knullar. Sen måste man göra någonting annat. För man kan inte leva på det. Då var han liksom tvungen att åka på någon resa. Eller skaffa någon ny brud. Han klarade liksom inte av. Att ta det next level. Han fick panik. Och mm. Och det där är ganska lustigt för han kunde gärna skaffa barn mm. och liksom hit det. det. tycker det är next level för många. Men det är inte så jävla mycket next level. Det, det där är så jävla olika när jag kompisar som är så här tjata typ i tio år för att så här, skaffa ett barn till. Man bara. Men vad då chattade? Det blir väl bara så. Det där är jävligt olika för mig säger. Jag har, jag väl aldrig liksom varit så här att jag planerat Något barn. med någon. Har du gjort det?
0: Ja, absolut. Jag har ju varit ganska så. Här... Nej men, men det tror jag i och för sig Å andra sidan hände på grund av att vi fick massa missfall Alltså så var vi ju ja. tvungen att ha liksom, En agenda mm. Jag trodde ju bara precis som du att det skulle bara Snipp, snabbt, och sen så mm. var det liksom barn mm. eh, Men så var det verkligen inte Jag dejtade ju en kille I liksom ett års tid Och vi så här: vi levde ju som ett par Alltså han såg hemma hos mig Eller jag såg hemma hos honom fyra dagar i veckan Och liksom vi gick på gemensamma Middagar Och ja men allt allt och jag liksom låg inte med någon annan. Och jag trodde ju liksom att vi var exklusiva. Alla hans kompisar frågade mig. Så jag bara, när ska ni så här komma ut? Liksom? Och jag var så här, ja jag vet inte. Och, våg, och varje gång det här snacket kom upp så började han prata om något annat. Liksom. Och sen en dag så kom jag hem dit. Han bara, du, vi måste nog sluta dejta nu. Och jag bara, va? Nej, men jag har blivit upp med... Du vet, jag, jag trodde liksom att Jag trodde liksom min värld skulle rämna då han tyckte bara att ni dejtat lite? Ja, för honom var jag liksom en dit. Mm, jag, jag åkte på semester tillsammans Och parmiddagar liksom Varje vecka Och sen var han
1: jag tycker man hör det hela tiden. Och jag, jag kan faktiskt inte sätta mig in i det. Sen, jag ska inte säga någonting. Jag är inte alls varit Guds bästa barn. och Jag kan förstå otroligt hit, hit Men det är att man så här, har helt olika syntolkning på vad en relation är. Det är väldigt svårt för mig att förstå. Nej, men jag Som jag att först den andra inte låtsas om.
0: Eller? Ja, jag förstår jag liksom inte varför jag inte var en värdig flickvän när han också väljer att vara med mig och du kommer väl på middag ikväll, vi ska träffa dem nu åker vi till Paris, nu ska vi göra det här bla bla bla, alltså att man lever liksom, hela liksom idébilden av att vara ett par är så utritad, mm. men ändå så var jag då hade honom då exklusiv men han hade inte mig exklusiv, jag åkte ju flyttade till Paris efter det här, jag var ju alltså förkrossad under nästan ett år det tog lång tid att smälta det är länge alltså mm. Nej men för jag var ju så I någon form av så här, chock till stånd Vi var i kanske mm, Tio månader sedan som jag upplevde Vad relation, pågick relationen i ett år efter det Men det var ingen relation
1: Jag tycker det är så konstigt Många säger så här, men jag, jag har inte blivit presenterad för hans familj Eller hans barn eller hit och dit Då känner jag lite så här. Men vadå, är man kär så är man väl kär är inte lite så. Då är man ju stolt som en tupp eller tuppa Ja, men alltså gud Det är väl det också så här, det
0: första tecknet Någonsin att man ska så här, Träffa ens respektive Men när man inte
1: får det intro Då kanske man ändå ska börja liksom... ah. Det är det jag menar ah. så här. Det, det är hela min Min, liksom, menar, min känsla för livet att så här, Om man tycker om någon då visar man det Om man inte tycker om någon tillräckligt mycket Då är man i smyg Jag vet ju en tjej som så här, var ihop med en kille Och hon fick gå då klockan sex på morgonen, varje morgon i tre år- så inte säga någon skulle komma på- att hon var hemma hos honom.
0: Fy och grejen också så hemskt. Man går med på det, det är så ja. så, här, de så sistis på något sätt. Men gud, jag hade ju så här, i början när jag och Joel började dita så gick ju han varje morgon klockan- typ 4.30. 4.30? Ja, jag, så du vet ju hur man, ja, man ligger och håller på- och dygnar, man ligger och snackar och håller på någon film- och sen var det bara tack och hej. Och jag bara säger han har en annan, han har en annan. För då kommer hela liksom den här panikångestjänsten tillbaka mm. från den här tidiga liksom relationen. Jag bara såhär, åh gud vad nej, nej. Han vågade inte bajsa hos mig.
1: <laughs> <laughs> 4 och trettio Han var I gotta go. I gotta, <laughs> I gotta go. Go, to go before it has to go. <laughs> Tycker jag ändå var sympatisk att det är en snubbe som, som yttrade de där bevingade bajsorden och inte alltid tjejer som är så här. jag satt och höll på sådana jävla makabra historier. Kompetens som sitter med papp och håller för byggskornen hit och dit. Men, bara här, men sen är det ju ofta i och för sig så. Om jag liksom har kört en rejäl pruttedomning, då är det ju först det man liksom Och för fan! Och för fan! Jo, men det är väldigt lång För det är ju liksom så
0: här: det är ju. Det skulle ju kallas ut ett bud. Det skulle skrikas ut på gården att det har skett någonting.
1: Jo men, var, jo men det, det är sådana grejer som liksom lever kvar. Ja. Så man tänker sig varför försvinner inte det? Det är lite som man ser, man tycker att man är en så, fri, modern kvinna. Men så kollar man på de eh, tjejerna som är såhär, våra döttrar. Då framstår ju vi som såhär, kvinnor som blir vi känna rinnorna vid huset typ, mm. i jämförelse. Och vi tror att vi bara för att vi jämför oss med våra egna mammar är så jävla skön och fria. Vi är inte det. Vi är mångt och mycket kvar liksom kärnfamiljens bojor eller vad man ska kalla dem. Eller väl liksom. men, men jag har börjat omvärdera lite så här. Att vi har en ganska, inte kanske falsk, men vi har en ganska förhöjd modern bild av vilka vi är i en relation. Jag tycker det är ganska tydligt när man säger har kompisar... Om det kanske är någonting som har hänt i relationen Någon har blivit bedragen Någon har bedragit eh, ja, men var, liksom, ja, men var, Det är skit hela tiden i relationen Man får bara jobba sig, liksom, jobba sig vidare Men det finns en, liksom, man ser Att det finns två tydliga kvinnor De som stannar Och de som inte stannar mm. När det har varit liksom, ja, men, Någonting som man kanske på pappret Skulle gå för För det gjorde man ju inte bara för 30 år sedan Nej, jag vet. Ta till exempel min mamma Jag tror att de hade det väldigt Du de sa att både hon alltså Hon och pappa hade det tufft under småbarnsåren Han var väl inte supernärvarande Eller liksom superinkännande Men att det blev liksom bättre Lite såhär när vi blev större Och då liksom var de väldigt lyckliga igen Och då tänker jag att nu har vi en bild Av att, att man ska vara lyckliga Och jämlika och leva liksom sida vid sida Från dag ett med mm. Och man kan göra det Men sen får man barn och då blir det det då funkar det inte längre liksom. Och så i slutändan, så här, En killkompis med hans pappa låg på dödsbädden. Och så säger: han bara så här, Jag måste säga en så här. Skilj dig aldrig. bara en gör. Bara skilj dig aldrig. Typ som så här. Han det fem gånger. Och nya fru var och nya barn. Han bara. Nej. Det var inte värt det. Mm -hmm. Jag tycker det var, På något sätt tycker jag att det är ganska fint. Och symboliskt. Men så ser det så jävla svårt det där. Ska man lämna för otrohet. Ska man lämna. Alltså, Nej, man, men jag tycker också att det där är ju också kanske sig. Det är så svårt
0: för att vi, här, här, här krigar vi med Gud igen För att äktenskapets Holy matrimony liksom, Det är ju baserat på att Vi ska leva i tvåsamhet Och äk, att be, bedriva hor var med någon annan Det är ju någonting som är okristnat liksom. Det ska man ju inte göra Men samtidigt Så tror vi ju inte på Gud längre och är det då så farligt handlar det mer om att man blir sårad Du får inte, du får inte vara otrolig mot mig för att jag blir sårad Eller vad äventyrar en otrohet Kan man ställa sig de frågorna relevant jag tänker så jävla ofta på Att de här grejerna har inte varit det som liksom, vi pratade om det tidigare Förr i tiden när liksom, eh, att vi ska leva till Döden skiljer oss åt Det handlade om en tid när människan Blev mellan 30 och 40 år gammal och då, han, då har du liksom ha ungefär ett äktenskap- och födda åtta barn. Eh, varav hälften dog. Eh, och sen ja, dog du, du på dog ja, och du dog i barnsäng. Eller på fälten eller i, i strid. Så såg det ut i princip. Mm, liksom. mm, mm. Eh, och det är inte så många som han gifta om sig. Eller de, de få som han gifta om sig- hade ju sätta en kull till till världen- innan de gick hädan, så att säga. Och det är inte ens, ja, förmodligen så var ju folk otrogna- åt höger och vänster på den tiden med- men det var inget man snackade om. Men vi är ju liksom första generationen som ett- eller vi andra generationer, förlåt. Vi är andra generationer som inte är födda av överlevare. Vi har liksom inte rensats ut naturligt. För alla våra ättlingar har ju överlevt, har ju kämpat för sin överlevnad. Och jag tänker så jävla ofta på vad det här gör med oss. Alltså, alltså här, vad ska vi kalla för det? Den naturliga utgallringen. Jag tänker på så här psykisk ohälsa. Allt, människor kanske liksom också mår dåligt för att vi per definition
1: inte egentligen är befodrade att överleva. Jag fattar hur meningen. Vi, 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 liksom, vi har inte inom oss att klara liksom, de där 30-40 extra åren som vi får. Nej
0: men precis. Alltså, allt från, alltså, det låter extremt elitistiskt. Jag förstår ju hur det låter när jag säger det. men liksom, Allt från sjukdom till liksom, psykisk ohälsa. Det är egentligen ingenting som vi skulle klarat av. Mm. Vi hade naturligt utrensats Planeten är överbefolkad Och liksom Vår stora, stora ambition i livet är ju Att överleva Och idag är ju överlevnad extremt lätt Om du bara jämför med för hundra år sedan mm. det finns inga liksom, ja Vi tycker att covid-pandemin Har varit fruktansvärd Och det är ju liksom det mesta vi har varit med om i vårt liv Men liksom, glöm inte bort Spanska sjukan som Wipade ut 50 miljoner människor mm. Vi är ner på 2 miljoner det går ju inte ens att jämställa om man nu måste. Vi vet inte ens vad en pandemi är utav gamla skolans måttmät. Det finns ingen naturlig utgallring längre. Världskatastrofer, svält, hunger. Det, folk dör inte. Vi vill alla räddas hela tiden.
1: <skratt> Jag tänker också på det här förnuft och känsla. Här, fram till 1600-talet Sverige så finns det ju inget bevis att, så här, att, att någon kvinna har gjort motstånd för att de vill gifta sig med den de älskar. Då är det någon kvinna i Jönköping som är så här, Jag ska gifta sig med guldsmeden. jag ska gifta mig med guldsmeden. Jag tänker inte ha den som far och till mig. Det ska jag inte ha, jag ska ha guldsmeda. Så då, hon gick ju då till domstol. Mm. Och fick rätt och fick gifta sig med guldsmeda. Men det... <laughs> Tack ha. Men det är liksom det första kända fallet som handlar om att någon har liksom sagt ifrån och gjort en liksom revolt mot det som far och hade sagt. Så att jag tänker såhär, jag menar inte att människan, jag tror att vi alla tider har känt kärlek och känslor, det gör ju en fisk liksom, så det är inte det det handlar om, men, men det handlade mycket om så här, okej. Okay, Grannen Olof, de har lite stög det, det, och liksom, den gränsade till våren. Och sen liksom, det funkar väl inte alltid, med många olyckliga äktenskap. Men jag tror att många också äktenskap på något sätt tretades på och sen blev man lite kära och ihop för att det inte fanns något annat urval. Mm. Nu, så här, nu ska det vara sån jävla passion hela jävla tiden och sen så bara försvinner den lite och då bara, för fan men det är det som är så intressant. Jag skulle vilja leva
0: i en tid där det inte finns någon spegling. Jag tänker väldigt mycket på tiden innan Kristus liksom kom och tog makten över våra liv. Eh, ja, men som Turandot exempelvis, den här operan, som, eh, en -opera, Ja, men Det handlar ju om en kinesisk kejsarinna som då dödar sina friare- för att hon vill vara en, liksom, en, en materiär. Hon vill inte liksom bli kuvad av en man och tvingas in i en relation- Likaså Kleopatra samma sak där. De här kvinnorna de hade ju ingen spegling. De var ju liksom ättlingar och arvtagerskor mm. till dynastier. Och de hade ju ändå inte på något sätt möjligheten att välja- men valde ändå. Jävligt spännande tid. Jag undrar hur kärlek hade stiftat sig och sett ut- ifall
1: vi inte hade några referensramar. Mm. Vad tror du? Wow, vilken vid tanke- men jag tänker så här, referensramen har ju kommit sin naturen på grund av att vi har velat överleva. Om alla i den här 30-gruppen skulle sätta på varandra, då skulle vi dels få könssjukdomar av varandra direkt och typ dö ut. Sen skulle ungarna liksom bli oäktiga, det skulle bli. Alltså jag tror att det finns någon så här smartness i människans DNA ändå så här, att The fit to survive. Att de jo, fast som... det är överlever jag också. Jag vet, det är det, <laughs> det är som är problemet. Det är en intressant tanke att förut var the The fittest survive. de som är sociala De som var smarta, de förstod sig Jag håller mig på min kant, där kan jag gå in och klidra bla, bla. Nu är det så här, alla, 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 alla överlever det. Och då blir det en, en helt ny spelplan Ja, det är det här som är det intressanta
0: Vi måste liksom mm. göra en vi måste ringa Peter Englund. Nej, men vi måste göra en mental wipeout på vart vi är och vart mm. vi står. Och vad är värdet i en relation? Vad betyder den? Är kyrkan en nice lokal eller tror vi på Gud? Mm. Vilken
1: väg ska vi gå? Men jag vet inte hur du känner men jag känner så här, det är en jävligt konstig paradoxal känsla. För när jag var tillsammans med min första man var jag väldigt romantiserad. Min mamma hade nyligen gått bort. Jag hade ett väldigt starkt behov av att tillhöra någonting. Mm. Så då var det att jag romantiserade den kärleken som ändå inte riktigt valdes av mig. Så att jag tänkte att vi kommer alltid vara ihop. Jag gjorde vad som helst för att hålla upp familjen. Mm. Och sen när det, vad var... har du sett för vinster utav det efterhand? Nej, men, vinsterna är att jag försökte liksom ändra det man ska säga när barnen var mindre. Men klarade liksom inte av det. Och jag kan ju som jag sagt fortfarande känna i när jag ska skjuta hem pojkarna. Jag vill också gå upp till min ursprungsfamilj. Mm. Mm. det finns någonting där tror jag, också i vår själ att, så här, det är ju de jag känt längst i världen mm. och sen kan ju liksom och barn är ju inte några liksom, men föräldrar kan ju ändå så här, inte leva upp, de kanske inte är värda men om man är liksom en någorlunda god förälder så är de flesta barn goda barn om du förstår den här situationstecken men det, det jag kan jag tycker att det här låter så himla hemskt Och det är så jävla olika tycker jag I vissa relationer är jag Men gud varför lämnar de inte varandra Och i vissa fall har jag liksom ändrat mig Jag kan bara säga Nej jag fattar att du stannar kvar mm. Just när det kanske handlar om otrohet Som jag bara säger All det om någon gjorde så känner jag så här, Som nu för mig När jag har så många år kvar Av liksom föräldraskap Att här, ta hand om barn Det är ju fortfarande frasig fyra Mm så känner jag så här, när jag tänker att det skulle ta slut med mig, Mattias ja, men vilket jag kanske ändå så här, har trott några gånger eller vet ungefär om. en gång i månaden Jo, jag vet Men, men då känner jag så här, Jag har inte den orken längre Nej, och där tänker
0: jag så här Good enough Ja. Good enough Tänket. Och det är jobbigt också för det är ganska nyligen det där landat till mig. Ja, men det är ju sårande på ett sätt för egot blir sårat ifall någon skulle välja någon annan och så vidare. Mm. Men jag tror, utifrån en familjeperspektiv, så tror jag att ja, det kanske kan funka. Alltså, jag har ju inte gjort, jag har inte liksom upplevt det själv. Jag har aldrig varit otrogen mot den personen som jag har liksom haft en barn med, och jag har inte heller varit otrogen mot Joel. Jag har ingen ambition, men däremot kan jag känna så här: jag vet inte, jag är på andra sidan svartsjuka Förstår du, fattig, du jag, jag förstår du vad det är? Mm, mm. Alltså, skulle,
1: om, han skulle, om han skulle gå hem och pippa någon annan fan skulle jag driva upp hela vårt liv för? Nej jag vet inte Jag har inte heller varit med om det Men det är klart att jag skulle bli svartsjuk och jävligt så. Det är klart att det skulle, vara så, det skulle vara en process Men skulle jag orka? Jag är inte så ego längre Nej, jag tror också att människan, i, det är också där vi inte är med. Det utbudet som finns idag. Ja. Man kanske träffar liksom 500 innan krona. 500 människor per dag. Det kom inget gästerbud var tredje vecka. Nej, man åker på fester, man åker hit och dit. Vi träffar ju lika många som många bunder träffar under ett helt liv. Träffar vi på en vecka idag. Ja. Och då ska man helt plötsligt så här, inte tycka att det är frästan. Att det fanns 250 snygga, heta män på paddelresan. Det ska inte vara frästigt. Vi ska fortfarande leva som att vi träffade en person per dag. Och den hade så här... Fast den selekteringen tycker jag har blivit, har blivit liksom
0: mycket enklare också med åren. Förut tyckte man ändå så här. det satt härligt var lite härlig och heta. Ytterst två gånger som jag går i gång på män. Äh, Ytterst, med. Kvinnor, alltså däremot,
1: här, kvinnor däremot. Ja, men, verkligen.
0: Ja, ja. Kvinnor där. det är så
1: jävla kul. för att när jag lyssnade, Förrgård så lyssnade jag på en intervju med Pernilla Wagen och då hade Bianca då outat att eh, hon kanske dejta någon och sådär och då sa han då på mix poll Roger att så här: jag är så avisk du verkar ha så jävla roligt liv alltså dina kompisar i det liksom är, ah, roliga kände det men det spelar ingen relevant men jag tänker det också när vi man märker det på penilla när man är med henne. Hon har ju ett extremt underhållande liv. Ja, ja. Nej, men det är ju en drottning
0: drådning och hennes skola. ja
1: Och då ska man då gå tillbaka till den här halvsur, svartisk kille som tycker Gud, du får mycket uppmärksamhet. <skratt> <skratt> ja, men, <skratt> varför? Var är peppen? Ja. Var i ligger peppen att vara med de här. För de flesta män tycker jag säger. Jag sa det till Mattias när jag skulle gå på, på golf och Jag bara, Du är en futurist. Du är en man som vill spela golf och sen vill du komma hem till frugan. och då Det är, det är liksom ingenting som ändras. Du har ju varit fel fru. Jag vet, det gör de ju alla. Ja. <laughs> Men varför skulle de trilla dit på? påstå? Jag vet inte ens. Men jag känner så här: om du skulle säga så här: Jag köpte ett hus på Mallis, där ska vi bo nu i fem år med barnen. Har... Det är inte så att jag skulle känna så här: Nej, nej, jag kan inte vara utan en man. Den har liksom försvunnit. Men om jag
0: skulle säga till dig: att jag har köpt ett hus på Mallis och vi ska flytta nu. Vi drar. Vi kanske träffas en gång i halvåret. Du skulle ju få, få en kollaps. Ja, mycket mer. Nej, det, det, Ja, för... men mina, en av mina bästa kompisar sa så här, vi ska flytta till
1: dig i tre år. Jag börjar grina. Mm. Jag blev liksom inte glad. Nej, jag vet. Där är man liksom snål. Och det här tror jag också är någonting att kvinnorna har ju alltid liksom funnits där jag menar, i köket lite dit. Men man har ju inte varit beroende av dem för de har ju inte kunnat hjälpa en att överleva. Nej. Förutom liksom vänskap och skvallor och så Men idag är det så här: okej, okay, jag betalar min egen hyra hit och dit. Jag vill ju ha mannen för att jag tycker om att vara en familj. Men jag går ju inte under utan familjen. Däremot så känner jag så här: jag är inte sugen på att vara ensamstående med fem unga. Nej? För Nej. efter tre dagar själv med fem unga, då är man ju bara så här: it ifrån honom. <laughs> <laughs> kan jag få alla bud som finns i
0: världen? Kan någon komma och ta... Nej, men ens det det ska vi
1: till fotbollen, ens ska den andra ska på kalas. Det är liksom... Nej, men det är heltidigt. Ja, det är det. det är det verkligen. Och folk säger, men nu är det bättre när de är större. Jo, men de ska väl ändå ha hjälp med liksom pluggandet. De ska väl ändå åka i på det är ett heltidsjobb i 20 år.
0: Alltså, mm. det är den största liksom... Du vet att jag gillar att kategorisera saker. Mm. För vad det är, bara så att man kommer att hamna rätt i tjänst och tillstånd.
1: Det är ett 20-års... Arbetsuppdrag. Så mm. är det ju. Mm. Det jag menar är att jag förstår människor idag som säger så här: Jag vet ingenting och jag vill ingenting veta. Ja. Och det är uttrycket som alltså, det man inte vet 20, det man inte vet något dåligt av som va, har du petat på någon annan? Det, det, det kunde man liksom inte riktigt förstå innebörden av. Nej. Men jag kan förstå människor som har ett göttigt liv. Man lever liksom i en skön villa, man kanske jobbar med det man vill, man kanske inte cashar in. Samtidigt finns det, det två saker att tala för
0: och emot. Alltså så här, jag, och jag var med i Nisse och Mannes podd och gästade och det var så här, apropå otrohet, jag var så här, jag skulle aldrig acceptera och respektera det. klipp till så här, fem år senare. Samtidigt kan jag vara så här om man nu är lycklig i sin relation. Då finns ju inte heller de tankarna där. På det sättet. Alltså känner man sig 100 procent tillfreds.
1: Vilket ytterst få människor gör
0: hela tiden. Det är det som
1: också har gått upp för mig i senaste året. Och det kanske har med corona. Eller det har med corona att göra. Men jag är så här. Snälla kan jag bara få en bra relation? Kan någon visa upp en bra relation? Kan jag få bara lite hopp för en bra relation? Så bara, nej. Jag känner mig liksom lite nedstämd. Man, vi har ju synat varandra i sömmarna mycket mer än året Jag tycker det är faktiskt jävligt roligt Att män har ju så bokat så mycket skönesoperationer Det har. Jo det har ökat med så här 40% Ja men det förstår jag så, måste ja, Och med. så sitter man och ser oh, sig själv hela tiden I den där liksom zoomen Man bara fuck jag har inget tå Eller gud vilken stor näs Eller gud vilka hängiga bröst Ja men det är så roligt när man sitter Så är ju många som stänger av Ja mm. Och då är det så här I got a bad hair day. Det är den enda ursäkten typ Enligt då vett och etikett Men så mm. möter man bara Jaha att så här, vi, har vi har börjat liksom skärskåda våra hem Våra barn och dit. Jag tror att vi liksom Vi är rätt trötta på hela skiten mm. Ja Precis som våra föräldrar var
0: Precis som ja, våra föräldrar var Men ni inte gjorde någonting åt det Det var
1: det som är skillnad. Mm. Vad gör vi för skillnad då? Ja det är det jag undrar Just nu är det ju bara att sitta i båten Alltså förstå lite vad jag menar ja. Nej jag vet inte Jag vet inte vad näst, liksom, nästa Socialrealistisk tik är liksom, Efter corona det är så här, Vi kanske alla bara drar till mallis ja, Så kan det vara Men samtidigt blir man ju också
0: Det blir ju någon form av sådär Sodom och Gomorra När man kollar på liksom, Det här utbudet Jag fick den känslan i Las Vegas När jag var där förra året Eller förra året bara så här, shit det här är såhär alltså Sodom och Gomorra Här finns allt äckligt I världen i överflöd Sex, porr, spel eh, Hur mycket jävla Godis du vill ha Hur mycket jävla show du vill ha Lady Gaga står på scen samtidigt som Guns N' Roses Samtidigt som Jerry Seinfeld alltså, Allt händer ju i Vegas exakt hela tiden Och där är det bara som en pågående show du måste liksom åka in och åka ut för annars kommer du förlora ditt medveten. Alltså du kommer bli galen. Mm, mm. Eh, lite så är det ju. Och jag har kollat på Snabba Cash-serien eh, som är ju helt fantastisk. Jättebra resikta av Jesper Gansland och ett kul nytt skådisutbud. Och en riktigt, Underbar. Ja, en riktigt bra liksom, bombmatta av eh, spänningsupptrappning. Jag älskar ju alltid så här klaustrofobiska serier som liksom... Gör huvud, tvingar huvudkaraktären in i hörn som hon inte kan ta sig ut utan att behöva eh, begå brott eller liksom, alltså på något sätt när det kommer till den typen av thriller eller vad ska jag säga, då måste det finnas den brygga eh, sen så har jag också kollat på den här Exit som alla pratar om jag är inte dugg förtjust i den men det är ändå intressant ur ett här. Det nya socialrealistiska perspektivet som är en jävla upgrade av vad det var att och Stoffe på 70-talet.
1: Stämning. Vad fan men det här är alltså. alltså? för förträckt alkoholhaltiga dricker. Nu får de jävlar med kammas alltså. Det är ju för mycket alltså.
0: Där, där liksom Exit handlar om så här börshajar i Oslo. Att få tillgång till information beror främst av två saker. Om du kan göra den som ger dig den rik eller om du vet någonting om personen i fråga som gör att han berättar någonting som han inte borde. Det
1: bästa med pengar är att ge frihet. Men det är inte mycket mer än så
0: och Snabba Cash handlar om fitech-branschen alltså finanstech-världen liksom. eh, slash gangstervärlden Jag behöver låna pengar
1: 1,5 miljoner
0: Hålla, jag ligger på nätten jag tänker, fuck det här, livet lever jag Jag inte människa längre Hörru hur går det för vårt bolag? Snackar om, det finns inget vårt bolag, det är mitt bolag Ditt bolag? Den bara som in pengarna på men löser och här blir det ju jävligt så här spännande Hur så här, tragedier kan se olika ut I, I vad heter det finansvärlden Så är det ju bara liksom De har ju, lever i ett sånt överdåd Så de, de, de försöker ta livet av varandra och sig själva På grund av det här överdådet hela tiden Och liksom mycket vill ha mer Det är mer horen, mer knark, mer kickar Alltså kicksökeriet eh, Är liksom det socialrealistiska i det
1: men jag tittade lite med dig och jag tycker att den är ju bra gjord om man säger så den känns ju ja, den känns ju autentisk liksom, så som man föreställer sig att det var eller hur det är men det som jag känner är att så här, den typen av serien nu i corona när ingen liksom har fäste på det här sättet när inte det, den har ju också förlorat nu känns ju helt plötsligt som en flodhäst i vardagsrummet, som en dinosaurie så här, jaha Nej, men, kan man relatera till den eller blir det extra härligt för jag har hört att mina svär är så här sätta. I Ja. Och det är liksom, ja men de går en kring där, kör en liten runk och det är bonge och det är liksom kokain och, horor och... Ja. Och, 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 jag tänker så här att det som hände förut, som alltid var en, en pågående liksom, dygnet runt, eh, det som pågår här, liksom, det har ju också mattats av lite. Eller? Nej jag vet, jag vet inte. Nej, ja, jag vet inte. Nej, nej. det är mycket som känns så här före och efter corona. Vad är på riktigt och vad är sant liksom?
0: Jo, jo absolut. Samtidigt så kan det bli så här för fan vad trasiga de är Och vad trasiga ja. relationer, det handlar om en kille då som har i smyg då steriliserat sig och hans fru då som man mm. varit ihop med i flera år vill bara ha barn. Och till sist så går hon och gör en fertilitetsprov för att det är inget fel på henne. Och så ber hon honom då också göra fertilitetsprov. Och då ber han en av sina bästa kompisar i det här inget att ge spermierna. Så att så här, det syns att det inte är något fel på honom. Fan vilket straff. Otroligt. Och sen kommer det här, det här är ju säsong ett jag pratar om det så jag hoppas att jag inte gör någon spoiler för tvåan. Och sen kommer ju då det här fram till henne till sist att han har ju gjort ett sterilitetsprov för henne, hans polare rattar ut honom och då går hon in och har sex med honom på tåan och blir gravid med honom och då blir det liksom en katt och som på. Alltså det är en ganska snygg liksom, brygga ur, i ett så här kvinnoperspektiv ur det här, hur de tar sig ur det. Samtidigt så kan man ju vara så här, jag, jag kan också bara känna att så här, ja, det är inte hundra kvalitet. Som så ha hade Men under tiden sån kanske Cash är det Och jag tycker att det är en trovärdig historia Och eh, i en orealistisk värld. Ja, men det är ju typ lite. en
1: social realism Och det är det som slog mig Att det är något, det är något spännande i det här men, men jag tänker också att På drygt ett år så har man, känner man sig lite mer präktig För att man inte blir utsatt heller För de här situationerna Och var ute på krogen Var hiten och ditan. Nu var vi i och för sig på en paddelresa Som vi ska prata lite mer om snart Men det blir också att man känner sig som så här Moster Agda och eh, farbror Bertli Som bara Titte, det knuller. Oj oj oj, det har kokat in. Att vi liksom alla har närmat oss varandra lite i ålder. Mm, under corona. Gud, vi har liksom det. blivit lite mer ålders och känslös, alla ungefär samma Ja, Jag känner inte alls att det är
0: samma så här åldersfixering som det var för kanske bara två med, år sedan. Jag håller med, jag håller med. På den här paddleresan var det ju alla åldrar. Ja. Och alla omgick med alla och det var inga konstigheter, inga grupperingar. Fan vad fint det var att vara på en resa
1: som inte hade några grupperingar. Nej men det vet jag inte om jag har varit med om innan.
0: Nej men det jag skulle komma till med den här nya typen av socialrealism är i alla fall att vi går in i nästa decennium eller vi är ju i nästa decennium men alla decennier tenderar att släpa och nu är vi in i en ny jag -era. alltså vi är inne i en ny juppera så jag tänker att vi kommer se väldigt mycket mer av den här typen, vi ser ju redan på e com och e-tech fitech-världen hur det kommer unicorns hela tiden och bara blir hur stora som helst och det kan vara en eller flera personer men det är liksom det är mycket mer att det som var 80-tals juppin är ju en fitech- juppi idag. Mm, mm. Och det är samma mönster som upprepas. Vi kommer se saker som har gjort tidigare fast i en ny paketering. Och det gäller att så här, definiera den nya paketeringen. Och jag tycker att vi börjar se det i tendensen av det här nya serien utbudet.
1: Spännande, spännande, spännande. In i försvarsbåset. Åklagare. Nej, Jag är så trött alltså på
0: alla de här kommentarerna Om att det är omoraliskt, oansvarigt Och så vidare Till att börja med ska jag säga så här, att Den här padresan skulle vi alltså genomfört förra sommaren Den flyttades till senare till hösten För att sen flyttas till nu På grund av att alla som skulle vara åka med på den här resan Skulle helst ha antikroppar Och vi var samma gäng och ingen bo bokade av några som trillade av på vägen Men liksom några, vi som liksom var de som hade beslutat oss För att åka på det här Från början det är samma gäng som var kvar mm, mm. Och när man åker utomlands dels har vi alla då antikroppar De, några av arrangörerna hade redan fått vaccin på plats i Spanien eller i Sverige och sen så på innan man åker så måste man göra PCR-test, det säger att du får inte ha några pågående infektioner i kroppen för då får du inget utresetillstånd från Sverige du får dessutom fylla i vad var det, 50? Åtta, tio sidor online för spanska myndigheter att ens komma in i Spanien. Som en fullständig helstekniklaration. i typ en vecka. Exakt. Mm. Så det är inte liksom lätt på något sätt att åka ut. Och sen är du i Spanien och du hänger med dem som alla du vet har då. Ja,
1: vi, vi, vi pratade ju inte med någon annan människa. Vi hade egen buss, ja. vi hade egen restaurang. Det var liksom, och det vi springer oss med inte.
0: munskydd så fort vi rör oss i mm. något typ av publikt sammanhang. Som inte är det bordet vi kommer sitta på restaurangen i. Går man från bordet sätter man på sig munskyddet basta. På väg hem från Spanien så är det onöo direkt när du kommer till Arlanda. Ett Covid-test mm. som du ska göra. Det är obligatoriskt. Och sen ska du göra ett till efter fem dagar. Och däremellan ska du hålla dig relativt isolerad. Ja, och vi har bevisat negativt på allting. Så sen nog nu. Alltså Jag är procent säker att jag är. Med, jag har ju dessutom också haft COVID, precis som du. Mm. Vi har ingen sjukdom i oss.
1: Så, så här, sluta nu kliddergummor Där i Där har typ 40 av mina kompisar som fick covid här i Sverige när jag var borta. Ja, det är ju Men. spännande. Ja, ja alla har klart tycka olika och vi respekterar allt det. Och det är inte det att vi kommer liksom ha klippkort till Marbella nu. Men, ja... Det är, jag vill bara
0: understryka att det inte är direkt lätt att varken resa eller resa ut. Så vill man göra det så, ha, så måste man genomföra det här. Och vi tyckte att det var värt det. Mm. Så kan vi motivera det. Precis. Utan att belasta vården med dåligt sannolikhet.
1: Du visade ju... Eller du skickade en sån jävla rolig film. Eller rolig. Ibland så kan man ju säga... Men man sitter och bläddrar. Och så tänker man inte på hur absurda vissa saker är. Men du skickade ju... <laughs> är väldigt spännande. Du ser frys. Du ser ljus. Du ser ljus Du är fantastisk. Jag älskar Jag
0: You look so beautiful. You may say so do you? Oh, you. That blue looks
1: so good on you. Why, thank you. You just made my day. <laughs> You're doing a great job. Thank you, Kylie, man. You look amazing right now. I do. Yes, you do. And your smile is beautiful. Someday. I love your hair. Det här är ju ett beteende att säga människor vill bara goda. Så i den här lilla filmen
0: då så är det ett par eller? Ja, det är ett par då som åker runt och så filmar de då när de ropar godhet ut genom sitt bilfönster till olika personer helt randomly som de träffar på gatan.
1: Ja för det finns ingen urskilning. De kan ju säga liksom till en människa som inte har några hår såhär your hair look amazing. Alltså det finns ju... Nej men nästan liksom. <laughs> Jo ja, men det är ju så. Ja. De säger till en snubbe som klipper någon liksom, häxar som är... Typ, så här... Det är ingen genuin tanke bakom godhet. det är bara så här. You look amazing
0: today. Oh my god, that blue looks great on you. Man mm. ba, fast bara jag har typ, precis var
1: på återvinningsstationen och mm. väg tillbaka slängt på mig något. Bara man ba, your hair is amazing. Man bara nej, jag ska bli så gå till frisören. Jag är för jävligt. Jag vill inte att du ska filma mig. Nej, Men det skiter de om mig. Ja men precis. De
0: har ju inte ens jag föresätter att mitt hela fråga om rätten till att lägga upp dem överhuvudtaget. Nej, det tror jag Nej, för det behöver man inte göra in, in the name of goodness. Mm. Och den här typen av grejer ser man ju då, då på Instagram. Och jag kan tycka så här, ja om de bara får feeling och går runt och säger så här: Gud vad fina och vi ska sprida glädje, i vår agenda här. Väldigt amerikanskt. Då är det ju mm. fantastiskt. Men då ska man ju skita i att lägga upp det på sociala medier. För det här är ju bara för att berätta hur
1: god man är. Ja. Det är en hundra procent narcissistisk uppdrag. Ja. Det är lite som den där, kom den där boken som kommer ut The Game av Peter Strauss. Jag gud, ja. Men så här, okej, okay, nu ska alla så här, alla kommer för sig. Lär er bara de här reglerna hur du raggar så kommer du få lägga vem du vill. Dis henne mm. Snokar på med hennes kompis. Mm. se att hon är föl. <laughs> gå därifrån därifrån ghostande. Ja men allt sånt där ja. som har kommit nu. Jag tycker att det är lite samma beteende. Ja, fast fördom. Ja. <laughs> Nej men det är också så här, vad ska vi säga? The game kom tillbaka Ja men såhär omvänd godhet som ändå Ska vara godhet det blir så här, Nej men det är meta utav meta alltså. Ja men du vet när jag är lite dåligt i relationen också Så säger liksom den egentligen såhär säger, vad snygg det är ikväll man bara, Ja du skulle titta på golf samtidigt Alltså man känner ju när det är genuint <laughs> Eller när det bara säger, Nej men nu vill att jag att det ska vara lugnt i boet ett, ett tag till Men det där är ju bara random människor Som de aldrig har träffat det blir, liksom, det blir som en film av dumdummare Ja men exakt men jag,
0: jag känner också så här Om jag skulle gå på gatan och någon skulle veva ner fönstret Och skrika till mig att jag ser bra ut Jag skulle ju bara Okej, okay, ja, tack Fan mm. vad konstig människa Kanon, och filma lite Ja men det ska ju också vara så här: Mår den där personen bra, skulle mm, jag ju tänka mm. Det skulle vara min instinktiva mm, tanke så här, Varför åker en person runt ja. och ropar Att jag ser bra ut i en random situation när jag inte har bett om det. För att jag ska bli glad. Jag skulle bara tänka att den där
1: personen är ju tokig.
0: Mm. Det är det enda. <laughs> det finns ju ingen god tanke nej, som heller men möter. Så, så ska man
1: gå till resten och dansa. Vad är det där är menat? var ett prank? Det är liksom... Nej. nej Not good. Take away. Ja, men, nej, men, jag, framförallt så
0: kan jag bli så jävla äcklad av också så vi har vi fått en del DMs till folk bara, men de är ju glöda ju ja. men det är ju den grundaste tanken du kan tänka, alltså sen mm. kan man inte ställa nästa fråga i sociala medier och där kan bli så jävla matt på eh, det, det är ju inte, det har ju inte gått längre än Carpe DM. alltså det är ju fortfarande mm. så jävla grund. Mm. så att man det är tallriksdjupt mm. det går inte djupare då får, panik. då får jag panik
1: thank you baby Yeah, right <laughs> Nej, äkta, äkta Äkthet kommer långt med Även under krona. det måste jag säga yeah. Tack för att ni lyssnade Tack